1: Bienvenidos a Bla Bla Bla, el podcast de. Oh, no, voy otra vez. Dije podcast. Pod, podcast. Ah, ah. Bla, 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 bla. Ok, voy. Hello gente amada! Bienvenidos a Bla Bla Bla, el podcast de Led Varela. Primero, lo primero, las presentaciones. ¿Quién es Led Varela? Pues Led Varela es un miserable, un tipo que ha hecho una carrera, si se le puede llamar carrera a esta vaina, un comediante que, de stand-up, que si tú te haces el... El, el mal de buscarlo en YouTube eh, y poner Led Varela stand-up comedy, le das play a cualquiera de sus videos, agarras la bolita hacia YouTube y ¡pum! la sueltas en cualquier momento, él va a estar hablando de alguna vulgaridad o de algo escatológico, va a estar diciendo que hay una vagina mojadita o que está un gay, un cuento de un gay con el pene parado como cogiendo a otro gay. Que pura porquería. Que si un mojón en una sopa guantón flotando. ¿Qué es eso? Ese tipo también, Led Varela, tuvo un programa llamado La Sopa Venezuela. En E-Entertainment Television. Esa gente le dio plataforma a Led Varela para que lo viera más público. Lo cual habla de la gerencia de ese canal. Ah, esa gerencia que toman la decisión de decir, sí, este imbécil va a ser nuestra imagen. Sí, señor, nos gusta. Y no es que hizo seis episodios, no. Hizo tres temporadas de ese programa, Led Varela. Asqueroso, asqueroso. Y había gente que veía esa mierda. Así mismo, así mismo. Y ese tipo también, en redes sociales, lo que hace de las preguntas en Instagram, me vomito, me vomito. Vayan a su cuenta ya, hagan el ejercicio. Let Varela Vargallo en Instagram. Él arriba pone, las, las, él las pone destacadas, las historias en Instagram. Ya les voy a mostrar, voy a buscarlo aquí. Tengo la cuenta de la aquí abierta. Miren, él las pone aquí arriba destacadas. Entonces tú te metes en cualquiera de esas historias y tú vas a ver que es pura porquería lo que dice. Pura porquería. Pura mierda. Que si eso, que la, la grosería, Ay, la sí, otra... Me pueden preguntar lo que quieran, me pueden... Ay, que la ¿Oye? voz! Inmamable, inmamable. Ese tipo ahora, además, va a tener un podcast llamado... Bla, bla, bla. Y este es el primer episodio. Bienvenidos. Así mismo, primer episodio de mi nuevo programa, nuevo de paquete, bla, bla, bla. Muchas preguntas que responder en un primer episodio. Primero, ¿Por qué hacer un podcast? Bueno, primero porque todo el mundo tiene uno. Hasta mi mamá me llamó el otro día y me dijo, Led, ¿será que hago un podcast con tu papá sobre dos viejos que se odian? Le dije, mamá, por favor, hazlo. Tendría demasiado público. Obvio, esto es mentira. Esto todo lo estoy inventando yo. Quiero que sepan que todo lo que voy a decir en este programa es inventado por mí. Yo no tengo ningún tipo de dato. Yo no tengo ningún tipo de fuente de calificada de ningún tipo, esto es todo mi opinión, como el nombre, bla bla bla, habladera de pendejadas, ese es el nombre del programa, así de claro es, y nunca pienso tener un mensaje, no quiero tener mensaje, el día que ustedes vean que yo cierro un episodio, Teniendo un mensaje, escríbanme en los comentarios, suscríbanse primero, pero luego me comentan. Eres un ridículo, LED. Estamos cansados del mensaje. Somos una sociedad que no quiere más mensaje. Ok, entonces yo soy para ustedes. Primero, repito, ¿por qué tener un podcast? Porque veo mucho el éxito de, de los podcasts que existen dentro del universo de comedia Venezolana y lo admiro mucho, lo respeto increíblemente, pero yo soy como Kiko eh, del Chavo del 8. Cuando Kiko él veía que el Chavo. Ay, estoy muerto de sed! Disculpen. Mm. Ah. Nunca olvidar que hay gente escuchando, no solo viendo. Para ellos también es este programa con doble sí. Y... Con la voz en este tono, muy muy pegado al micrófono de manera casi sexual. Es para ustedes, los que están escuchando esto con audífonos. Veo el éxito de todos estos programas, lo respeto, lo admiro, repito... Pero pienso, como Kiko, cuando el chavo sacaba la pelota pequeña y salía Kiko, ¿y qué es esto? Y buscaba una pelota más grande. Yo soy igualito. Yo veo el éxito de gente y digo, yo quiero eso y quiero más. Es mi manera de ser, disculpen. Pero creo que es una buena manera de ser porque no es envidia, es me, me inspira el éxito de otra gente. Y también creo que el éxito es muy difícil de lograr. Por eso también me, me causa fascinación. Yo cuando veo... Fíjense, como el ejemplo perfecto para explicar esto, es mi relación con el reggaetón. Cuando empezó el reggaetón, a mí me parecía una cosa sumamente marginal. Porque, creo que también porque lo relacionaba a la discoteca, que fue un ambiente que yo nunca en mi vida disfruté, ni cuando era chamo. Yo recuerdo que yo iba con mis amigos de, sí, del colegio, justo como los que te quedan del colegio, que cuando empiezas como en la universidad te sigues siendo amigo de ellos, y con ellos yo salía a discotecas. Y yo siendo ya un chamo de 20 años, no me gustaban. Yo me sentía que ese no era mi ambiente. Sobre todo porque me parecía como... Sé que es medio absurdo lo que voy a decir, pero me parecía un ambiente difícil para conocer una mujer. Porque yo pensaba siempre como que el... las mujeres en las discotecas, esta, esta es mi opinión, siempre están felices, no están bailando... Están gozando, están en el mejor momento de su vida. Coño, ese no es el momento en el que a mí me provoca. Llegaba, hola, pa' conocerte, soy yo, otro bicho de los que vienen con el pene. Coño, esa es mi manera de verlo. Entonces, yo, coño, yo quiero que me gusta verla disfrutar a las mujeres en las discotecas, pero no me provoca entromparla. Sin embargo, tengo amigos que con, han, conocen mujeres en discotecas o en bares que van solos y ahí conoce a una mujer que me parece una campaña admirable. Me parece una cosa increíble de hacer y sí, impresionante. Yo sería incapaz, pero bueno, cada quien con sus habilidades, ¿no? Volviendo al punto, veo el éxito, digo quiero tener yo un podcast. ¿Por qué? Porque yo también quiero hablar mis huevonadas. Yo también quiero decir mis cositas que yo opino. Yo también quiero ver un tweet y decir, ay, eso yo no opino así. Yo no, yo ahorita opino distinto y yo voy a decir como opino yo, porque mi opinión va a ser mejor que la tuya. Ahora, fíjense que creo que estamos en momentos asquerosos para vivir como sociedad, lo debo decir con total honestidad, eh, porque todo el mundo, y me incluyo, me incluyo en redes sociales, sobre todo en Twitter, específicamente en Twitter, somos repugnantes todo el mundo es yo soy el más bonito no yo soy el más bonito y él no yo Fíjense yo todo lo que he hecho para ser el más bonito y todas las cosas que sé sobre ser el más bonito. Llevo tanto tiempo siendo el más bonito que todos los que me siguen saben que yo soy el más bonito. ¿Sí o no? Y salen todos los seguidores como unos lambeculos. ¡Sí eres el más bonito! Yo recuerdo cuando empezaste a ser bonito. ¡Ay, por Dios! ¡Ah! Es asqueroso. Ya. Mm. Café. Ah, helado. Helado está, porque es que llevo un rato aquí sentado desde que empecé a grabar. Volviendo, decido tener un podcast, lo estoy teniendo. ¿Cuál es el tema del momento? El coronavirus, ya no hay otro. Yo ahorita me meto en Twitter. Me, es, vamos, va, voy, yo aquí veo, estoy viendo en la pantalla la cuestión de grabación del audio. ¿no? Voy a cambiar al navegador y voy a abrir mi Twitter. Y voy a actualizar, no he visto la pantalla, y estoy seguro que los primeros cuatro tweets van a ser sobre el coronavirus. A ver, el primero no es sobre el coronavirus. El segundo es sobre Putin, no es sobre el coronavirus. El tercero no es, y el cuarto no es, y el quinto no es sobre el coronavirus. Ah, mira, acabo de quedar como un hablador de pendejadas. Me encanta porque pasó en tiempo real y bueno y ven que soy un hablador de huevo nada, ¿ves? De hecho mira, roban una pintura de Van Gogh de un museo de Holanda. Coño, buen momento para robar pinturas porque está todo el mundo tan enfocado con lo del coronavirus que tú puedes ir a un museo y que no, yo vengo a hacer un reportaje sobre cómo el coronavirus ha impactado todo el sistema de los museos, de hecho, acabo de tomar unas fotos, te vas con una cámara, ¿no? Acabo de tomar unas fotos en la sede de la Filarmónica, estuve reunido, es durísimo el momento que están pasando con todas estas limitaciones, los shows en vivo han sido cancelados y le das una, una labia larga al tipo, ¿no? del museo. Y yo lo que quiero es tomar simplemente unas fotos, yo trabajo, soy corresponsal del New York Times, te inventas una... Te haces ahorita con Photoshop una cosa, New York Times, entras al museo, vamos a decir, entras y después arrancas la pintura. ¡Me lo voy a llevar! Te apuntan, no sabes qué, cómo, cómo vas a salir con una pintura a un museo, ¿me entiendes? Es imposible. Por eso fue, llegué hasta ahí. Mi plan pudo llegar hasta ahí. Porque no, lo otro es hacer como la película esta de Pierce Brosnan, que metían la pintura como en una especie, él la metía como en un portafolio, en un maletín. Y él doblaba la pintura. Prac, eso partía el marco y todo. O partía el marco antes, no importa. El punto es que buen momento para robar eh, el pinturas. Creo, que era lo que les iba a decir, que el coronavirus es el tema del momento. Pero uno piensa que sabe todo porque es tan el, el bombardeo con la noticia es tan grande... Que llega un momento que es lo único que has leído durante tres semanas y dices, bueno, ya, soy un especialista en coronavirus, ya. ¿Quién sabe más que yo? Si he leído todos los tweets, he leído todos los artículos, he visto todos los reportajes en YouTube, me escuché tres podcasts sobre el coronavirus, ¿ah?, Nadie sabe más que yo del coronavirus Y escuchas a cualquier persona Yo estoy ahorita así Yo veo a alguien en Twitter No que el coronavirus Digo, ¿qué vas a saber tú del coronavirus, chico? ¿Qué vas a saber tú? Si me he leído siete artículos Sobre esa bendita enfermedad Maldita sea el coronavirus Lo digo de una vez Maldito seas, coronavirus Si estás escuchando Coño, mámalo entonces, volviendo al coronavirus, decía que uno cree que sabe todo, pero uno no sabe todo. Entonces yo lo que hice fue un googleo previo, así como en los programas de cocina cuando ya tienen la, la, el pastel preparado para sacarlo hacia el final. Bueno, yo ya tenía aquí mi búsqueda previa en Google para ahorrarme estos minisegundos ¿no? que uno pierde aquí frente a ustedes o para ustedes los que están escuchando y son muy valiosos porque el tiempo de entretenimiento, coño, hay que, hay que, hay que, hay que usarlo bien entonces, primero, ¿qué es un virus? eso es lo primero que tenemos que saber Pues uno dice, no, yo sí sé lo que es un virus, tú no sabes lo que es un virus es un virus no que un virus es una cosita que está en el torrente en, en la sangre eso te escucha un médico y dice sí por eso los médicos eh, siempre tratan al paciente de manera condescendiente ustedes lo han notado de una u otra forma el médico pana te trata como si fueses un niño ay qué tienes ah. y se hace el preocupado como que él como que él está sorprendido ¿no? Oh, ya te vamos a... Sí, ya te vamos a cobrar. Y está el otro, que es el, 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 el médico come mierda, que también te trata de manera condescendiente, porque es así, como... Mm, te, te duele. Ok. ¿Me entiendes? Todos los médicos tratan de manera condescendiente, pero lo que voy a decir, porque esto es para proteger a los médicos, es porque uno es un huevón y uno va para allá con esa ignorancia a tope. Y el médico ya está harto de escuchar gente ignorante todo el día. que, Pero eso no será que... Por ejemplo, esto es un cuento real. Yo una vez escuché, una persona me dijo que hay cuando tú, que los antibióticos lo que hacen es que tú te los tomas y ellos convierten tu, tu enfermedad, la, la convierten como en un vapor y eso sale en un peo. Eso es lo que hace un antibiótico para esta persona que yo escuché una vez, que no quiero decir su nombre para, para no humillar, entonces, pero entonces imagínate todas las capas que tienen que haber para pensar que, la <ríe> que una pastilla, un antibiótico, agarra tu enfermedad, la convierte en un vapor y sale a través de un pedo así, estoy curado. Entonces, por eso yo quiero hoy leer aquí lo que es un virus y que todos aprendamos. Por eso esta, esta dinámica se llama aprendiendo sobre el coronavirus. En vez de angustiarnos, en vez de terror con el coronavirus. No, hoy vamos a aprender sobre el coronavirus en vivo con Led Varela. Y no es en vivo porque es grabado. Ok. En biología. Vamos a mover esto. En biología un virus... O del... Estoy cómodo, estoy cómodo. En biología, un virus del latín virus do es un agente infeccioso microscópico acelular acelular. Ya no sé qué es acelular, ¿ves? Porque tú es acelular que tiene células, acelular que no tiene células. No tiene células, no existe. Ay, ah bueno, Ok. A celular, que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Ok, eso lo entiendo. ¿Ustedes entienden? No tengo forma de saberlo. Díganlo en los comentarios. Los virus están constituidos básicamente por material genético. Al infectar una célula, estos genes obligan a la célula huésped a producir copias del virus. O sea, un virus te pone a trabajar para él. Tú estás en tu casa tranquilo y de repente llega el virus y te dice, ¿qué haces ahí? Ponte a coletear. No, porque yo estoy preparando estos ravioles. Ponte a coletear. Y tú, como es el virus, te pones a coletear hasta dejar eso impecable. Los virus infectan a todo tipo de organismos. Desde animales, hongos, plantas, hasta bacterias y arqueas. No sé qué es arqueas. Vamos a buscar qué es arqueas. Aquí dice arqueas, que bueno el wikipedia que pones la, el cursor sobre la palabra y ya te abre otra Uf. no, aquí está, no, no tienes que irte aquí mismo lo tienes las arqueas, a veces llamadas arqueas, son un gran grupo de microorganismos procariotas unicelulares, o sea, una sola célula que al final al igual que las bacterias no presentan núcleo ni orgánulos, no tienen núcleo Dios mío, esa gente anucleada ni orgánulos membranosos internos, pero son fundamentalmente diferentes a estas, de tal manera que ay, ya ni me interesan estas, estas vainas microscópicas eh, irrelevantes. También infectan otros virus. Estas especies reciben el nombre de virófagos. O sea, virus que infectan otros virus. Es como el virus, eh, como un bufarrón. No sé si han escuchado la palabra bufarrón, pero la voy a googlear. Un bufarrón es bufarrón. Va a salir ahí la palabra para que lo busquen también. Eh, y es una palabra, eh, yo se la he escuchado a mi papá, que es uruguayo. Y el significado de bufarrón es el siguiente. Escuchen qué interesante esta palabra. Persona de sexo masculino que posee preferencia por entablar relaciones sexuales con personas del mismo sexo, pero que trata de ocultar y justificar su homosexualidad reprimida y no manifiesta en su condición de activo en la relación homosexual. Repito. Persona de sexo masculino que posee preferencia por entablar relaciones sexuales con personas del mismo sexo, es decir, con otros hombres, pero que trata de ocultar y justificar, muy importante la palabra justificar, su homosexualidad reprimida y no manifiesta, es decir, enclosetado, el bufarrón está en el closet, en su condición de activo en la relación homosexual. ¿Esto qué quiere decir? Que esta persona, por ser el activo, dice yo no puedo ser homosexual. ¿Cómo tú me vas a decir que yo soy gay si yo agarré a ese tipo, a ese que ves ahí, y le eché una cogida que lo dejé doblado? Ah, lo dejé desmayado en el colchón. Y me va a decir, gay, ¿qué bolas tienes tú? Bueno, este virus es como el bufarrón. Aunque no necesariamente, porque puede, coger, puede ser virus... Eh, Disculpen. <risa> problemas de, de primer episodio. Vamos a hacer un corte técnico y seguimos. Resolviendo problemas técnicos. Yeah. Estamos de vuelta luego del corte técnico. Hablamos del virus bufarrón, que es el llamado el virófago. Virófago? Virófago que es el virus que coge otro virus, ¿no? Entonces luego vamos con el coronavirus. El coronavirus, lo importante que podemos tener aquí, esto es todo si lo buscamos en Wikipedia. Todo lo que yo estoy buscando, quiero que sepan que es en Wikipedia. Porque hay gente que se molesta y dice, no, pero tú me vas a argumentar con un artículo de Wikipedia. Pero, señor, si Wikipedia es el conocimiento del planeta, Wikipedia es como el encarta actual. Para los que no sepan esto se los voy a contar mis niños que tienen 16 años y están viendo este programa la encarta era como una wikipedia que venía en un cd tú comprabas un cd te venían como 15 cds entonces decía meta cd 1 de instalación entonces metías el cd aceptar, aceptar, aceptar meta cd 2 Estás tres días ¿no? instalando encarta pero cuando finalmente ya estaba instalado y que metías el CD de operación, CD16, metías eso y era, se abría un programa, literal como una página web ahorita, increíble, una cosa adelantada a su tiempo. Y ahí tú podías buscar lo que tú quisieras, tú ponías Imperio Romano. Entonces te salía el imperio romano, empezó en tal año, no sé qué, bla, bla, bla esto es tal, después pelearon con no sé quién, jodieron, tomaron no sé qué. ¿Quieres escuchar cómo sonaba el imperio romano? Y uno sí, y te sale para darle play ¿no? a una pista así corta. Eso es una, una posibilidad real. Que tenía en carta y tú le das play y sonaba el Imperio Romano. ¡Mama Giovanni, questo l'Impero Romano y uno wow qué increíble qué increíble en carta. Bueno Wikipedia es así ahora mucho mejor no aunque diría que lo que tenía parte del del encanto de encarta era que tenía eso de la enciclopedia que era que tú estabas confinado al conocimiento que te daba eso y ya. O sea, no era como ahorita que ves algo en Wikipedia y ahí mismo te distraes y te vas a, a Pornhub y dices, ay, ¿cómo terminé aquí si estaba buscando el coronavirus? Bueno, cosas que pasan. El coronavirus puede infectar, ah, bueno, lo que dice aquí es que es una subfamilia de virus ARN monocateráneo positivos todo eso, las cosas que solo van a entender como de 18 personas, así que no, me, no voy a... Eh, indagar demasiado en eso, solo les puedo decir, mira esto que interesante, eh, el tamaño de sus genomas varía entre los 26 y los a 32 kilonucleótidos, ¿Qué talco, oh, es arrecho, miren, consecuencias, las, los coronavirus pueden infectar aves y mamíferos produciendo una serie de enfermedades respiratorias y digestivas, muchas de ellas letales, trayendo como consecuencia serios perjuicios a la avicultura y a la ganadería. Claro, pues esto ataca a los animales, este coronavirus, y, y bueno, y nada, ¿quiénes se joden? Los campesinos, una vez más. Siempre se joden los campesinos de una u otra forma. Dice, también puede infectar al ser humano causando, ah no, no sabía, causando enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como bronquitis bronquioditis, neumonía, síndrome de respiratorio de oriente medio, síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV, entre otras. Entonces, bueno, ya entendimos que es un virus arrachísimo, ¿no? Pero ahora entendamos cómo es la historia del coronavirus, cómo empieza en nuestras vidas, ¿no? Entonces yo ya tengo aquí un artículo de CNN medio de, de la izquierda liberal, asqueroso. No vale, ese nene siento que dentro de todo de los más... Hay como que hay un grupo de medios grandes que se, se supone que se les tiene que creer todo lo que dicen. Yo ahorita estoy en un momento de paranoia, que estoy como... Parezco esos locos que... que... Y a decir, eso es lo que montan videos, y soy yo un loco montando un video. Pero sí, estoy a un nivel de paranoia que desconfío de, ya de todo, de todo, todo lo que hice porque, porque los medios también son personas detrás. O sea, eso es lo que hay que entender. A veces hay que entender que tú ves el, el New York Times y dices, Wow, el New York Times es un medio serio, todo bla 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 bla. Pero de repente el New York Times publica unos artículos que tú dices, ¿pero qué pasa? ¿Qué es esto? Claro, nunca como Fox News, que yo que estoy viviendo ahora en Estados Unidos y por primera vez estoy teniendo la experiencia de ver Fox News en mi televisor eh, y es impresionante que en serio es como BTV. es como VTV en su momento respecto a lo pro-Trump abiertamente que es, eh, es, es medio cómico y todo. Pero volviendo al coronavirus, dice aquí... Que el 31 de diciembre del 2019, los primeros casos reportados de neumonía detectados en Wuhan son reportados a la Organización Mundial de la Salud. Durante ese periodo, el virus es aún desconocido. Los casos ocurren entre el 18 y 29 de diciembre. ¿Ves? Mientras todo el mundo estaba, y que no, que para el año que viene, la dieta, que me voy a meter en el crossfit, no me importa mi lesión en la espalda, ni me importa, que me falten las rodillas, que me pasen la barra y uff, voy a hacer así y voy a conocer a ese montón de gente. Saben que yo una vez estuve en CrossFit, estuve como por creo que tres semanas, algo así. Después sufrí una lesión del hombro y me salí y me pareció una vaina tan loca el CrossFit porque lo interesante era que cuando tú lo ves desde afuera, me imagino que pasa así con todas las sectas, cuando tú lo ves de afuera, dice como que esa gente está loca ahí, todos como gritando y una locura, pero cuando estás en la clase, es, es tan natural, vamos, tú puedes, y hay otro, y hay otro, y otro, yeah, y otro, yeah, y otro yeah. empujando la pared así durísimo, ¡Ah, dale, la vas a reventar, la vas a reventar. Después no puede porque obvio es una pared de concreto, no la va a poder romper. Pero lo importante es la, la voluntad que demuestran. En fin, todo el mundo estaba haciendo sus promesas año nuevo mientras el coronavirus estaba surgiendo en las sombras de China. Dice que el 1 de enero del 2020, las autoridades sanitarias de China cierran el mercado mayorista de mariscos de Huananan Wana, Después de que se descubriera que los animales salvajes vendidos allí pueden ser la fuente del virus. El, el murciélago. El murciélago. Raviole de murciélago. Gnocchi con murciélago. Pasticho de murciélago. Bueno, eso fue una mezcla como entre portugués e italiano. Más portugués porque me equivoqué. Pero así es. Este mundo del podcast. Y creo que ya después de aquí... Es es noticia conocida, la locura por el coronavirus es está más presente que nunca. He hoy escuchando que aquí en Estados Unidos es en, en tres semanas que va a alcanzar su, su pico en de dos a tres semanas, lo cual hace pensar que la cosa se va a poner realmente loca. Así que no voy a desarrollar mucho más sobre ese tema en este episodio porque creo que lo voy a estar hablando durante todos los primeros episodios porque justo estoy estrenando el programa eh, en ese momento pero para cerrar quería hacer unas recomendaciones que no son mías son unas recomendaciones de cine de mi papá mi papá me mandó un, un voice note con recomendaciones de películas y yo se las quiero poner, porque dije, es verdad, estaba viendo, hay hilos en, en Twitter, me cansé de leerlos, que están, estas son mis recomendaciones, y estas son mis recomendaciones, y estos son los que tal, chévere, me encantan. Pero, muchos cuando los veo, ya hay muchas cosas que yo vi, porque sé que gente como de mi edad, que comparte más o menos los mismos gustos, eh, más o menos misma generación, bla, 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 bla y no hay nada muy nuevo pero mi papá me dijo Let, ahora que vas a empezar con el podcast mi papá es uruguayo ya van a escuchar su voz te... me dijo te va a mandar unas recomendaciones de películas para tu audiencia y yo dije bueno, obvio se las voy a compartir y son estas
2: películas para recomendar cuando empieces el podcast el nadador de Burlán Caste el gato pardo de Burlán Caste el padrino uno y dos desde el jardín, la fiesta inolvidable, el gradado de Justin Hoffman, el bebé de Rosmarie. A pleno sol, de Muerte en Venecia, Mujer Bonita, Mi Pobre Angelito 1 y 2, El Último Tango en París, las películas del 007 con John Connery, 07, 007 Casino Royal, La Lista de Children, Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, El Silencio de los Inocentes, Blog Wap, Fanny Alexander, Secretos de un Matrimonio, El Sirviente, La Piscina de alendelón El Submarino Amarillo, Sorbal Diego, Trapecio, con Caster, de tamaño natural, la película española, Es objeto de la burguesía de Buñuel, Bel de de Buñuel, la dulce Vita, lo que el viento se llevó, te adoro.
1: Y este fue el primer episodio de Bla Bla Bla, espero que les hayan gustado las recomendaciones de mi papá, les digo de corazón que son buenas películas, párenle, párenle, y todo eso se consigue, porque estamos en la era del internet, ¿no Que, Ay, ¿y dónde la consigo? En internet, le preguntas a Google, Google, ¿dónde puedo ver esa película? Y Google te va a decir, aquí, 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 aquí tienes que pagar, esta es gratis, tú me dirás, así es Google, ¿no? Más o menos, suscríbanse aquí, muy sencillo, en el video, comenten, eh, gracias por escuchar, y nos vemos eso en unos 2-3 días cuando salga el segundo episodio de Bla, bla, bla. Gracias.